0: Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète est connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Voyons, si une capacité de pousser de 10% permet le décollage. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle saison, la septième déjà, de Sciences, Art et Curiosité, le podcast du Mimons. Avant d'accueillir mon invité du jour, je vais te parler très très brièvement du programme de cette nouvelle saison que j'ai concocté aux petits oignons, tu vas voir. On va partir vraiment dans plein 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 de directions différentes. Donc on va retrouver Martin Hébert pour parler d'anthropologie. On l'a déjà eu dans une précédente saison et ici on va parler en fait de l'analyse anthropologique de la conquête de la Lune. Qu'est-ce qu'il se cache derrière On va parler avec Guillaume et Alexia, donc une nouvelle venue de Fun Fact dans le règne animal. On va aussi aborder la complexité de la langue française avec deux anciens enseignants qui ont monté une pièce de théâtre qui est liée au TEDx qui s'appelle La faute de l'orthographe. Vraiment génial. On va parler neurologie avec Laurence Risse, avec elle on va discuter autour d'un ouvrage qui s'appelle Neurocompte, 10 petits contes qui raconte des fun facts neurologiques, vraiment, vraiment super. Et bien entendu, tu le sais, chère auditrice, cher auditeur, j'aime énormément une thématique, celle de l'intelligence artificielle. Et ce sera en fait le sujet du jour. Pour cela, j'accueille, je réaccueille même oui, on peut le dire. Thierry Dutoit. Tu vas voir, l'histoire est très, très comique. Salut Thierry. Salut Maxime. Comment tu vas Très bien. Re. <rire> Alors... Avant de rentrer dans le vif du sujet et avant de te présenter, on va raconter cette petite histoire qui, avec un peu de recul, est quand même extrêmement drôle, mais sur le coup, ne l'était vraiment pas. Oui. Il faut savoir que donc, j'ai déjà enregistré ce podcast avec Thierry il y a un mois. Donc à la date de l'enregistrement, ici on est le 22 décembre. Et ce jour-là, j'ai enregistré un autre podcast. À ah, mon grand-dame. Qui a dû être montré très très rapidement. C'était le podcast sur euh, le projet des étudiants de construire un mur dans un tunnel pour augmenter la sécurité de, de ce tunnel. Et voilà, après avoir enregistré avec Thierry, je n'ai pas transféré tout de suite euh, notre... Euh, grave notre erreur, Grave erreur. Et j'ai fait deux autres podcasts. Et voilà, euh, ma carte SD était pleine. Et donc j'ai commencé à la vider en mettant sur le cloud et arrivant à la date où j'ai enregistré les deux podcasts, celui avec Thierry et celui avec les étudiants, je me dis, mais non, ce podcast-là, j'ai déjà tout transféré, ça a dû être monté ce jour-là, et j'ai tout effacé. Et Sauf oui. que dedans, il y avait le podcast et de et Thierry. Oui. Alors s'en est suivi, euh, après une crise de comment je vais faire, <rire> question <rire> existentielle, s'en est suivi... Euh... Plein de solutions techniques où j'ai essayé de récupérer avec Jérémy, donc le monteur, les données. On on n'y est jamais parvenu. J'ai fini par renoncer et un peu la mort dans hein. l'âme. J'ai dit à Thierry, écoute... Euh, est-ce que tu serais OK de réenregistrer Si tu ne l'es pas, ben, je comprends tout à fait, mais voilà. Et Thierry a dit « oui, OK, je pas comprends. De <rire> Bien joué, Maxime. <rire> » Et donc, voilà, on se retrouve aujourd'hui avec Thierry au Pain Quotidien pour enregistrer à nouveau ce podcast. On a très, très vite repassé nos notes, parce qu'au moins, on avait toujours nos notes. Et euh, c'est parti, on va, on va discuter ensemble autour de cette thématique, l'intelligence artificielle, qui me tient vraiment à cœur. Et tu vas le voir, chère auditrice, chers auditeurs, il y a vraiment de quoi dire. Oui. Alors Thierry, avant de passer au sujet de notre podcast du jour, est-ce que tu peux te présenter rapidement Oui, alors moi je m'appelle Thierry Dutois. je suis un petit garçon
1: qui a grandi trop vite et qui se retrouve aujourd'hui plongé dans un monde d'intelligence artificielle j'ai toujours aimé les... la musique, je voulais construire des instruments de musique, quoi. C'était... c'était mon objectif et donc je suis entré à la fac pour devenir ingénieur électricien pour apprendre à construire des synthés quand j'avais 16-17 ans j'ai construit un grand synthé avec plein de cartes électroniques à l'intérieur ça m'a pris deux ans et je me suis dit un jour je comprendrai tout ça alors, je n'ai pas compris tout, euh, finalement, parce que c'est très compliqué. Mais il n'empêche qu'arrivé en dernière année en Polytech, il y a un prof qui m'a proposé un travail de fin d'études incroyable sur la synthèse, non pas de la musique, mais de la parole, ce qui est très proche de la synthèse de la musique, en termes d'algorithme etc. Et donc, j'ai sauté dessus à pieds joints, et je me suis retrouvé plongé dans ce monde de la synthèse vocale et donc de la, aussi de la reconnaissance de la parole plus tard, qui est en fait le monde de l'IA. Hein. Donc euh, À l'époque, on n'appelait pas ça IA, mais c'était de l'intelligence artificielle, et, et aujourd'hui, on en parle partout. Et je me retrouve aujourd'hui, alors plus de 30 ans plus tard, pratiquement, à diriger un labo de recherche sur le traitement du signal
0: et l'intelligence artificielle. Le livre qui va nous servir de support aujourd'hui s'appelle IA 2042. Donc, il a été écrit par deux anciens de Google. Je vais me permettre, chère auditrice et chers auditeurs, de te lire le résumé du, du livre. Je pense que c'est ça qui te permettra de comprendre à quel point ce livre peut être puissant. Alors, en quelques années, l'intelligence artificielle, IA, s'est imposée comme une technologie dont l'impact et le potentiel semblent infinis. Kai Fuli est un expert international de l'IA qui a mené sa carrière en Chine et aux états unis Shen Fan a quitté le monde de la technologie pour devenir l'un des écrivains de science-fiction les plus prometteurs en Chine. Fruit de leur association, IA 2042 propose 10 scénarios où l'intelligence artificielle joue un rôle clé. Médecine du futur, automatisation du travail, hyper-trucage sur les réseaux ou ville augmentée. chaque fiction nous entraîne dans un futur réaliste. Elle est suivie d'une analyse scientifique qui permet de démêler le certain du possible, l'état de la recherche et la part d'imagination. En mêlant fiction prospective et analyse scientifique, IA 2042 nous entraîne sur tous les continents dans une expérience immersive, ouvrant dix fenêtres passionnantes sur notre futur technologique. Bienvenue en 2042 donc le propos du livre, c'est vraiment de nous projeter 20 ans plus tard, en 2042, et d'imaginer comment l'intelligence artificielle va changer potentiellement notre vie en tant qu'être humain et notre société. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce
1: livre à sa lecture Alors euh, bah déjà, moi, moi j'ai acheté ce bouquin parce que euh, Kaifouli, je le connaissais depuis, depuis très longtemps, je ne le connais pas personnellement, mais je, c'est quelqu'un qui a imaginé, qui a conçu le premier système de reconnaissance vocale... Euh, open source à Carnegie Mellon. Lié complètement disons, à ton domaine à de recherche. Totalement, donc j'ai, j'ai vu ses papiers. C'est, c'est quelqu'un qui est, il a 50 plus que moi, c'était un petit peu comme euh, quelqu'un qui était un petit peu à l'avance toujours par rapport à, à la technologie. Bon, après ça, il est passé chez, chez Apple, chez Google, il a développé Google China, etc. Donc, il a, il a fait beaucoup de choses différentes, mais à la base, c'est un chercheur. Et donc, c'était quelqu'un de proche de moi. Et je me suis dit, ben, si un chercheur se met à écrire un bouquin sur l'IA, qui est un bouquin qui n'est pas un bouquin de technique, mais un bouquin plutôt de vision, ben, ça peut être intéressant de voir un peu ce, que, ce qu'il en pense et puis, c'est, c'est coécrit, comme tu l'as dit, par un, quelqu'un qui est plus proche de la, la, la science-fiction ou de la, ce qu'ils appellent plutôt la, la fiction scientifique. Voilà, ça, c'était ma motivation. Et les chapitres sont tous différents. Ils abordent tous des, des thématiques différentes. On va en parler, bien sûr. Mais je t'avoue, et on en, revient, on en reviendra tout à la fin de la discussion d'aujourd'hui, je t'avoue que je suis très mitigé sur ce bouquin, finalement. J'ai, j'ai eu du mal à le lire, objectivement. Mais on reviendra là-dessus.
0: Il y a un parti pris qui est clair, je trouve, dans, dans ce livre. Hein. C'est euh, les deux personnes qui l'ont écrite sont technophiles. Ah, clairement, il n'y a, a pas de souci. Et donc, il ne se pose pas toujours, je trouve, la question de oui, mais est-ce qu'il y a un intérêt ouais. à ce que cette technologie se déploie ouais. dans ce sens-là Non, il part plutôt du principe, ça se déploie dans ce sens-là, donc c'est comme ça, ouais. on fait avec. Et donc, c'est, voilà. c'est, c'est
1: peut-être comme ça que ça se passera. Hein, et donc, c'est ouais.
0: peut-être comme ça que ça se passera. Ça pose en fait une question qu'on abordera plutôt vers la fin de cet épisode, qui est de se dire, mais quelle est l'éthique derrière l'intelligence artificielle et est-ce que les chercheurs ont un recul sociétal, non pas technique, mais sociétal, sur les recherches qu'ils sont en train de mener alors pour illustrer correctement en fait ce qu'on vient de dire, je vais, je vais reprendre un autre extrait du livre où les deux auteurs en fait dans l'introduction se posent la question de la spéculation autour de l'intelligence artificielle. Parce qu'au final c'est un peu ce qu'ils font, ils spéculent sur que va devenir cette technologie mmh, dans ouais. euh, 20 ans. Voici ce qu'ils en disent. Si les spéculations autour de l'IA divergent autant, c'est que cette technologie nous apparaît complexe et opaque. Je me suis rendu compte que les gens s'appuient souvent sur trois sources pour s'informer, la science-fiction, les médias et les gens influents. Les émissions de télévision et les ouvrages de science-fiction leur donnent à voir des robots avides de contrôler ou dépasser les humains et dépeignent une super-intelligence devenue maléfique. Les médias pointent du doigt plutôt que les avancées graduelles, la dimension nuisible et les cas isolés. Des véhicules autonomes tuent des piétons, des entreprises technologiques interfèrent dans des élections. Des personnes utilisent l'IA pour désinformer la population et créer des deepfakes ou hyper-trucages. S'en remettre aux leaders d'opinion devrait être la meilleure option. Mais la plupart de ceux qui revendiquent ce titre sont malheureusement des experts en affaires, en physique ou en politique. Pas en technologie de l'IA. Leurs prédictions pêchent souvent par manque de rigueur scientifique. Pour ne rien arranger, les journalistes tendent à citer ces mêmes leaders hors contexte pour faire de l'audience. Il n'est donc pas étonnant que la vision de l'IA la plus répandue, nourrie de demi-vérité, soit devenue méfiante, voire négative.
1: Tout à fait. Mais alors ça, ça rejoint effectivement la raison pour laquelle j'ai entamé ce bouquin. Moi, je me souviens d'avoir vu le film et, et, et j'ai, j'ai le bouquin à la maison qui s'appelle Demain, Cyril Dion, je crois, et qui partait du principe que Forcément, si les seules images qu'on a de demain sont négatives, c'est vers là qu'on va aller. C'est comme quand on fait un accident. Si on regarde le poteau, on va sur le poteau. Donc, euh, moi, je pensais vraiment que ce bouquin allait apporter une vision positive et sociétale. Et en fait, comme tu l'as dit, ça apporte une vision qui est une vision probablement réaliste dans une certaine mesure, mais que je trouve épouvantable, en fait, personnellement. Il n'y a pas un chapitre pour rattraper l'autre, à mon avis. Hein. Sauf peut-être le dernier et encore. Bon, Donc, ça, c'est une vraie, c'est une vraie question. Ce que j'ai lu là-dedans, moi, c'est...
0: C'est du geek, c'est du, c'est du burk en fait. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là, horreur. Et ça, moi, je trouve que ce livre est extrêmement intéressant hein, par rapport à ça. C'est, euh, il nous permet de se poser la question, mais est-ce que je veux vivre dans ce monde-là Alors, je ne sais pas, il ne donne pas de solution pour les personnes qui ne voudraient pas vivre dans oui, ce monde-là. Mais il permet d'incarner en fait un futur qui est réellement possible, je pense, où euh, des entreprises hyper technologiques auraient un pouvoir colossal et donc pourraient déployer les technologies qu'elles souhaiteraient déployer. Ce qui est quand même intéressant par rapport à cet ouvrage, c'est qu'après chaque nouvelle, l'auteur va donner des informations techniques vulgarisées ouais. sur où on en est au niveau technologique et où on pourrait aller. Oui, en quoi c'est possible. Oui. Ça, j'ai trouvé vraiment que c'était oui, un plus. C'est vrai, bien sûr. Et c'est,
1: c'est très accessible. Donc, je pense qu'il ne faut pas effectivement euh, être du cru pour comprendre le, 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 la technique. C'est une bonne introduction à, à l'état actuel de la technique en IA, je pense.
0: Et parfois, ça nous surprend vraiment parce qu'on se rend compte que c'est je trouve, vraiment plus avancé que ce qu'on imaginait. Ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai, euh, et c'est quelqu'un qui connaît bien le, le, l'entreprise, donc il connaît bien le, le développement industriel de l'IA à l'heure actuelle, même si, alors il faut quand même mitiger ça un peu, hein, c'est-à-dire que la technologie a beaucoup évolué, mais l'intégration de l'IA à l'heure actuelle dans, la, dans l'industrie, par exemple, elle reste limitée, hein, donc, euh, alors ce n'est pas vrai pour la, la robotique, bien sûr, hein, donc il y a des usines qui sont complètement robotisées... Et c'est... D'ailleurs, il y a des processus qui se sont proposés dans ce bouquin, qui sont des processus de robotisation progressive de tout, tous les métiers humains, qui sont assez épouvantables. Mais bon, voilà, on n'est pas encore là quand même. Il y a encore, on a encore de la, la marge de manœuvre, je pense.
0: Ici, je vais relire un, un autre extrait donc, qui situe plutôt vers la fin du livre, vers la conclusion, qui retrace justement toutes les thématiques et la façon dont c'est abordé dans, dans l'ouvrage pour que tu puisses comprendre, un hein, cher auditeur, chère auditrice, ce dont on est en train de parler. Nous l'avons vu dans les chapitres précédents, les robots et l'IA se chargeront de la conception, fabrication, commercialisation et livraison de la plupart des produits. Les véhicules autonomes nous emmèneront partout, à tout moment, à un coût minime, sans que nous ayons besoin de dépenser de l'argent pour acheter une voiture. Comme faire la nouvelle Le Pilote Sacré. Les robots de service carburant à l'IA feront nos corvées domestiques mieux que la meilleure femme de ménage. Voir l'amour sans contact. L'intelligence artificielle prendra en charge toutes les tâches routinières qu'elles aient été auparavant effectuées par des employés ou par des ouvriers. Le sauveur d'emploi. L'IA tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ne tombe pas malade, ne se plaint pas et ne doit pas être payée. Grâce à elle, le coût de la plupart des produits manufacturés sera à peine supérieur à celui des matériaux entrant dans leur fabrication. L'intelligence artificielle excellera aussi dans de nombreux emplois de service. Les assistants virtuels seront guider nos vies mieux que le meilleur personnel en chair et en os. Les cours dispensés par les enseignants virtuels seront passionnants et adaptés à chaque élève. Les médecins virtuels diagnostiqueront et soigneront les patients mieux que ne le feront des médecins humains. Les loisirs virtuels et donc presque gratuits seront réalistes et immersifs. La robotique deviendra autoréplicative, autoréparatrice et même partiellement autoconçue. Les imprimantes 3D, qui ressembleront de plus en plus aux réplicateurs de Star Trek, permettront de fabriquer des produits sophistiqués ou personnalisés à un coût minime. Les maisons et les immeubles d'habitation seront conçus virtuellement et construits avec des modules préfabriqués, assemblés tels des blocs, par des robots, réduisant ainsi considérablement les dépenses de logement. Les transports publics autonomes, dont les bus robots, les taxis robots les scooters robots, nous conduiront partout sans que nous ayons plus à attendre. Voici comment, avec une énergie presque gratuite, c'est une hypothèse de travail qu'il pose, des matériaux bon marché, on vient d'en parler, et une production automatisée par l'IA, nous entrerons dans l'ère de la planitude. Cette ère de la planitude, c'est ce qu'il explique dans son chapitre 10. Oui,
1: qui est le chapitre qui essaye de, de sauver le bouquin.
0: <rire> et tu le vois, cher auditrice, cher auditeur, il passe à vraiment au travers de... Plein, plein, plein de thématiques différentes. Et c'est un peu ce qu'on va faire en fait, ici avec Thierry. On va prendre quelques thématiques extraites de cet ouvrage et on va en discuter. La première, moi, qui m'a vraiment euh, interpellé, c'est ce qu'on appelle le deepfake. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi ça consiste, au final, le deepfake oui. bah, Concrètement, jusqu'à quel niveau
1: Le deepfake, fondamentalement, c'est la capacité des machines à utiliser des données pour recréer des données qui ressemblent mais qui ne sont pas vraies. On en a vu plein récemment, c'est de l'audio, c'est de la vidéo, c'est, de, c'est des photos, on a vu le pape en doudoune blanche, enfin, on, a, on peut faire parler des gens et leur faire dire des choses qui nous améditent. Alors c'est marrant parce que, comme toute technologie, ça a deux aspects. On, on en voit l'aspect euh, moche, hein, donc euh, créer des, des fausses informations, tromper les gens, mais ça a aussi des aspects très, très positifs. Par exemple, ça touche à ce qu'on appelle la génération artificielle de données. Et par exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour entraîner des systèmes d'IA sur des données médicales, on s'est rendu compte que euh, même si on anonymise les données, même si on enlève votre nom du fichier médical, on peut toujours, par des recoupements divers, retrouver qui vous êtes, retrouver non, d'où viennent les données. Ça pose
0: la question de l'anonymisation sûr, des données. En fait, hein. on peut pas...
1: Anonymiser des données, ce n'est pas juste enlever le nom de la personne. Et donc l'idée qui est en cours à l'heure actuelle, il y a des projets européens qui se lancent là-dessus, c'est de dire on va prendre des données réelles et on va recréer des données artificielles qui ne sont pas des données réelles mais qui sont suffisamment proches des données réelles pour qu'elles soient crédible, Et c'est avec ces données artificielles qu'on va entraîner des IA. Donc les IA sont entraînées avec des données qui sont elles-mêmes créées par d'autres
0: IA. Ça crée une espèce de, de coupe-feu quoi, hein, vers les personnes de départ. Dans cette nouvelle qui parle du deepfake, donc, il y a des technologies qui permettent de faire dire à des gens ce qu'ils n'ont jamais dit. Et à l'inverse, il y a des technologies qui permettent d'analyser toutes les vidéos, par exemple, oui. pour savoir si c'est effectivement bien la personne qui parle. On est vraiment dans une espèce de course à l'armement. Oui, bien sûr. Comme avec les virus et les antivirus, hein, c'est la même Tout chose. à fait. Oui. Est-ce que tu penses que l'IA peut justement nous entraîner dans cette course à l'armement où on va toujours essayer d'avoir des systèmes qui vont pouvoir contrer d'autres systèmes et donc on va redévelopper des nouveaux systèmes et on ne va jamais s'arrêter en fait Il y a deux choses. D'abord, il y a, tu sais qu'il y a l'AI Act qui est, qui, est, qui est en train de passer,
1: qui a été accepté par le, le Parlement, la Commission européenne, etc. mais qui deviendra effectif normalement en 25 ou 26 seulement. Et dans l'AI Act, on impose en fait que le, le, tout système qui crée des données artificielles Étiquette ces données artificielles comme étant euh, effectivement créées par la machine. Donc on, on, ne plus, on ne pourra plus, comme on peut encore aujourd'hui, on ne pourra plus créer des données artificielles sans dire qu'elles sont artificielles. Ça n'empêche qu'il y aura toujours effectivement des fraudeurs, des gens qui chercheront à créer des fake news sans le dire. Et donc il y aura malgré tout une course à, la, à l'analyse. Donc je pense que oui, effectivement, on va, on va vers ça. Hein. Donc des, des machines qui, qui trichent et des machines qui traquent les gens qui trichent.
0: Une autre thématique qui n'est pas abordé réellement dans le bouquin, et moi, ça m'a vraiment posé question, c'est le changement climatique et ouais. les problèmes écologiques. Bien sûr. Moi, j'attendais que dans cet ouvrage, il y ait en fait une nouvelle qui imagine un petit peu comment l'intelligence artificielle nous aurait aidé à, en tant que société à relever le défi du changement climatique et oui. de façon générale les défis de l'écologie. Oui, tout à fait. Ce qui n'est, enfin, la seule fois où on en parle, c'est parce qu'il y a des terroristes. Oui, c'est du terrorisme climatique. Climatique qui utilise des drones boostés à l'intelligence artificielle pour euh, vraiment cibler des personnes particulières et en fait ici c'est des personnes qui ont contribué à la destruction de la planète.
1: Voilà fait. c'est ça, oui, tout à fait et qui paralysent le réseau internet et qui coupent tout.
0: Est-ce qu'à l'heure actuelle, toi, tu as connaissance de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur des problèmes écologiques réels
1: Moi, je ne suis pas spécialiste de cette partie-là, euh, mais on a tous entendu récemment le, 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 la possibilité de, d'avoir, au moins ça, des prédictions météorologiques beaucoup plus fines, avec un, un, une durée beaucoup plus large que, que ce qu'on a pour l'instant. Et ça paraît tout à fait crédible et logique, hein, c'est, c'est, même, c'est forcé, on va arriver à, la, à ça. Donc, si on sait faire ça, effectivement, on pourra progressivement avoir des modèles climatiques de plus en plus affinés, je pense. Mais bon, voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, très franchement, je sais pas. Par contre, par contre effectivement, il y a un autre aspect de l'IA, du lien entre l'IA et le climat qui est celui de la... On y reviendra peut-être plus tard, je sais pas, de la consommation énergétique de l'IA.
0: C'est le bon moment, je pense, pour aborder, puisque c'est lié euh, à l'écologie, c'est qu'au final, pour former, avec plein de guillemets autour de former, donc ces intelligences artificielles, donc pour les entraîner, en fait, le coût énergétique est énorme. Par contre, une fois qu'elles sont entraînées, je caricature un peu, mais elles peuvent pratiquement tenir sur une clé USB. oui ça dépend lesquels. Par exemple, pour donner quelques chiffres, donc l'entraînement d'un
1: truc comme GPT-3, qui a servi à créer ChatGPT, c'est, c'est marrant, on parle en année GPU, on ne parle plus en année lumière, on parle en année GPU, cest tu laisses un GPU ouvert combien de temps pour entraîner Et c'est plus 400 années GPU pour un ChatGPT. Évidemment, ça n'a pas duré 400 ans parce qu'ils ont mis 10 000 GPU en parallèle, donc ça a duré 10 jours. Euh, mais n'empêche, la consommation de ça est équivalente à 500 tonnes de CO2, c'est-à-dire 500 allers-retours, Bruxelles, New York en, en, en avion. Alors évidemment ça c'est pour un entraînement, il faut, pas, faut vous imaginer que pour entraîner ChatGPT, GPT, on n'a pas fait un entraînement, on en a fait plein pour optimiser le bazar. Quoi. Donc ça, voilà, ça donne une idée du coup. Maintenant c'est vrai qu'une fois que c'est fait, toujours pour garder l'exemple de ChatGPT, GPT, un accès, un seul accès, une seule requête à ChatGPT, GPT, ça consomme à peu près 4 grammes de, de CO2. Alors 4 grammes de CO2 c'est pas beaucoup, mais ça veut dire que si vous faites 25 accès ça fait 100 grammes, c'est-à-dire c'est 1 km en, en voiture, et il faut multiplier ça par le nombre de requêtes par personne, par le nombre de personnes qui font les requêtes, etc. Donc ça monte très vite quand même. Mais il n'empêche qu'effectivement, le le coût de l'IA c'est principalement l'entraînement et puis ce sont les machines. hein. On sait bien, le coût de l'IT aujourd'hui, c'est pas tellement l'énergie que ça consomme, c'est c'est le, le coût de la fabrication de toutes ces
0: machines et, et on remplace les, les, les GSM par de nouveau, etc. Enfin, tout ça, ça coûte. C'est intéressant qu'on puisse enregistrer ce podcast un mois après le premier enregistrement parce qu'il s'est passé, Enfin, c'est ça aussi qui est fou. C'est la vitesse à laquelle des choses se passent. Et donc, en un mois, il s'est passé plein de choses dans le domaine de l'IA. Hein. Ouais. Et je vais dire, même par jour, il y a plein de choses qui se passent. Ouais. Et en un mois, il y a Gemini qui est ouais. arrivé sur le marché, qui est euh, la solution intégrative proposée par Google. Donc, ils utilisent BARD, mais ils utilisent euh, plus que BARD Bien sûr. pour concurrencer OpenAI et ChatGPT. Et euh, ce qui est assez fou, c'est qu'eux prévoient maintenant, sur les pixels, donc leur, leur smartphone, ouais. de déployer une version Gemini Mini ouais, ouais, qui sera déconnectée. Donc, la requête sera directement adressée au téléphone et non plus sur le réseau, Bien etc.
1: Ça, c'est un, un chapitre important de l'IA et on s'occupe de ça d'ailleurs ici chez nous en Belgique on a des dans les centres de recherche et dans les entreprises on, on, on bosse là-dessus, c'est ce qu'on appelle Edge AI, donc le, le portage de l'intelligence artificielle sur des petits processeurs embarqués de smartphones comme on parle ici mais, mais ça peut être plutôt d'ailleurs des, des petits GPU qui sont intégrés dans des petits boîtiers autonomes et l'intérêt de ça évidemment c'est qu'on ne communique plus avec le cloud et donc on n'échange plus de données en fait tout, tout est fait en local, ce qui est fondamental pour pas mal d'entreprises et pour pas mal d'applications industrielles
0: Dans l'un des chapitres lors de la description, je vais dire, plus technique de l'intelligence artificielle, hein, les auteurs nous disent bien, mais voilà, en fait, l'intelligence artificielle, c'est une boîte noire. Oui. Elle est dirigée par des systèmes oui. dont on ne comprend pas le fonctionnement. Oui. Alors, on sait que c'est un système de réseau de neurones, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ce système même. Oui. Ça pose question quand même.
1: Ah Oui, bien sûr. Alors, Il y a aussi là-dessus plein de recherches sur comment faire pour... Euh Mélanger la boîte noire avec des boîtes blanches, les boîtes blanches, ce sont les boîtes qu'on avait l'habitude d'utiliser de notre temps, Maxime. quand on a fait nos études, hein, on n'était que dans les boîtes blanches pratiquement. Donc des systèmes avec des équations qu'on maîtrise et des modèles qu'on comprend. Euh, ici, on a un modèle qu'on comprend, on comprend le modèle, on sait ce que c'est qu'un réseau de neurones, mais pourquoi ce modèle ré- réalise la tâche qu'on lui a demandé, à part le fait qu'on l'ait entraîné, on ne comprend pas très bien ce qui se passe dans les... Dans, voilà. Pourquoi ça marche En gros, c'est, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Pourquoi GPT marche c'est, c'est bizarre, mais c'est comme ça, on sait pas très bien. Alors, c'est tout un pan de la recherche qui s'appelle Explainable AI. Il y a beaucoup de gens qui cherchent là-dessus. Par exemple, à Mons, on vient d'avoir une thèse, une thèse remarquable sur l'utilisation de techniques d'entraînement particulières de réseaux de neurones qui permettent, a posteriori, de comprendre pourquoi le réseau de neurones fournit des résultats. On ne comprend pas l'entièreté du processus, mais on a des indicateurs qui sortent du réseau pour nous dire ce qui se passe. Par exemple, ça peut être... Quand on a une, une image qui est analysée par un réseau de neurones, ça peut être simplement une carte d'attention, une carte de chaleur pour dire, tiens, le réseau a décidé que, par exemple, ici, il y a un chat sur l'image, parce qu'il a regardé là, sur l'image. Et donc, on se rend compte, si, enfin on peut au moins vérifier que la, le, le réseau a regardé la bonne chose. Parce que c'est arrivé, par exemple, que pour la détection, de, il y a eu des, plein d'études, tu imagines bien, sur le Covid, hein, sur le, l'analyse des, des scans de, de poumons, et on s'est rendu compte que, par exemple, il y a des machines qui avaient été entraînées pour détecter le Covid et qui prenaient des décisions, non pas sur la base de l'analyse du poumon, mais sur la base de, d'un petit logo qui se trouvait en bas de l'image.
0: Et, et à l'inverse, ouais. il y avait moyen de trafiquer des panneaux de signalisation en changeant quelques pixels sur l'image. Même chose dans où sens. l'intelligence artificielle croyait que c'était un autre ça, panneau, oui, juste ça. parce qu'on ouais. avait mis quelques éléments sur certains fait. pixels. Ouais.
1: Et donc là, il y a, c'est aussi voilà, c'est une, un champ d'études en, en cours, en fait
0: cette IA, bon, dans beaucoup d'œuvres de science-fiction, on voit qu'à un moment, elle, elle joue même un rôle politique, parfois. C'est-à-dire qu'elle, bah, qu'elle dirige l'humanité, en quelque sorte. Hein, parfois de façon bienveillante, parfois de façon complètement cataclysmique, certes. Néanmoins, se pose ici une question, c'est euh, est-ce qu'on est OK d'être dirigé par quelque chose qu'on ne comprend pas Oui, c'est vrai. C'est vrai et c'est peut-être encore plus important dans le domaine de la
1: médecine, par exemple. Hein, donc euh où la machine doit prendre des décisions importantes et où à un moment donné, il y aura peut-être un expert derrière qui essaiera de comprendre pourquoi la machine a dit ça. Mais ça restera difficile. À un moment donné, c'est comme pour un expert humain. Quand on va chez un médecin ou quand on va consulter un spécialiste médical, on lui demande un avis, il a une expérience, il utilise son expérience pour donner un avis. Et puis si on lui demande à posteriori mais qu'est-ce qui lui a permis de donner cet avis Il va vous sortir plein de raisonnements plein de raisons pour le faire mais ce sont des raisonnements a posteriori fondamentalement il a pris une décision en fonction de son expérience et cette expérience elle n'est pas quantifiable c'est un petit peu ce qui se passe dans les machines on a des résultats de, de décision par l'IA qui peuvent être analysés
0: à posteriori mais ça n'est qu'une analyse a posteriori c'est-à-dire que c'est pas vraiment ça qui a créé la décision ça pose aussi la question de la politique on pourrait imaginer des sociétés qui à un moment choisissent de se faire diriger avec plein de guillemets autour oui. de diriger, mais euh, que les décisions politiques stratégiques soient prises par une intelligence artificielle. Oui. Et on pourrait imaginer d'autres sociétés qui disent, oui, mais non, c'est une boîte noire, donc moi, je ne veux pas de ça.
1: Et tu veux que je te parle de ça J'aimerais bien. <rire> <rire> euh...
0: Je vais poser la question autrement, ouais. si tu veux. C'est, au final, est-ce que notre monde politique actuel n'est déjà pas une boîte noire Mais oui, mais c'est, c'est ce que je disais. Donc, les décisions qui sont prises par les gens, on pense, en fait,
1: euh, parfois de façon naïve, qu'on agit par raison. Moi, j'ai lu un bouquin passionnant là-dessus de Antonio Damasio sur, euh, qui s'appelle euh, L'erreur de Descartes, un chouette bouquin à lire, qui explique que, en fait, la plupart de nos décisions ne sont pas prises par raison, elles sont prises par l'émotion. Enfin, en fait, il se base sur le fait que les gens dont l'émotion est coupée pour des raisons médicales euh, ou un accident se retrouvent instantanément incapables de prendre des décisions correctes. Quoi. Donc, nous prenons la plupart de nos décisions en fonction des émotions qu'on a perçues, qu'on a reçues, qu'on a, qui ont été créées par des décisions pré- précédentes, et on est capable, par contre, de rationaliser ces décisions a posteriori. Mais il faut savoir que voilà, fondamentalement, les, les décisions sont, sont de l'émotion. Et donc, oui, n'importe quel décisionnaire est soumis à ce problème-là.
0: Donc, n'importe quelle société est à l'heure actuelle soumise à ce problème-là. Oui. Il est juste, pour l'instant, humain et il pourra devenir technique, mais ouais. ce qui ne change pas fondamentalement le ouais.
1: problème. Évidemment, dans, dans le domaine politique, on a, on a, c'est comme un domaine dans lequel on, a, on argumente énormément. Donc, la force d'un homme politique ou d'une femme politique, c'est d'être capable d'argumenter des décisions, bien sûr. C'est leur boulot. Mais à la base, voilà, ce sont quand même des, des humains qui prennent ces décisions et, et les, ces décisions sont, sont poussées par des, des émotions, des impressions, des sensations.
0: Dans le bouquin, donc, euh, les deux auteurs nous disent à un moment, en fait, un des premiers domaines dans lesquels l'IA a changé les choses, fondamentalement, c'est la médecine. Oui. Pourquoi Parce que justement, elle a pu créer des choses. Oui. Donc, par exemple, on a euh, Alpha, donc... Alpha euh, Fold. Oui. alphafold, alpha-fold ouais. oui qui a créé toute une série de nouvelles protéines pour créer des médicaments. Ouais. On a aussi, je sais, IBM qui bosse beaucoup sur euh, tout ce qui est euh, analyse et prédiction médicale. Ouais. Donc, la médecine est vraiment, pour l'instant, un domaine dans lequel l'IA se diffuse beaucoup. Il y a quand même toujours cette crainte de remplacer le médecin par l'intelligence artificielle.
1: Mais ça, d'une manière générale, l'IA peut être utilisée pour deux choses. Soit pour remplacer des choses qui existent, soit pour permettre des choses qui n'existent pas encore. Donc, bien sûr, on a vu... Euh... L'analyse de, de mélanome, hein, donc, euh, qui a des taux de succès supérieurs avec la machine qu'avec des experts humains. Donc là, on, on, fait mieux, on fait mieux que ce que fait un humain. D'une manière générale, l'analyse de données très complexe est impossible par un humain. Alors, on ne peut pas analyser en temps réel une grande quantité de données, prendre des décisions comme ça. Alors, Je pense par exemple à, un, une, à une recherche en cours à l'UMONS, encore une fois, dans le domaine de la cardiologie, à l'UMONS et à l'ULB, hein, en collaboration, en cardiologie, où on essaye de d'utiliser l'IA pour détecter à très court terme, très court terme ça veut dire deux ou trois minutes, l'arrivée d'une fibrillation auriculaire qui peut créer des AVC donc voilà, avec les conséquences qu'on connaît. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui étudient le, le, la fibrillation auriculaire et qui tentent de diagnostiquer ça, de prédire, mais à, à deux mois, à trois mois. Par contre, prédire à deux minutes, c'est impossible. Et là, on, on est proche de créer des machines qui vont pouvoir le faire et donc qui vont pouvoir sauver des vies. clairement.
0: Le livre, à différents moments, propose en fait un changement de paradigme aussi par rapport à, à cette intelligence artificielle où lui, il la voit... Plutôt parfois en substitution, plutôt parfois en support, mmh. mais où il voit quand même que, par exemple, les médecins pourraient prendre le temps avec le patient. Plutôt que d'être là pour analyser des résultats, ils pourraient être là pour expliquer ce qu'il va se passer, pour être empathique envers le patient.
1: Ouais. Ça, ça effectivement, mais Kaifoli, de, depuis toujours, euh, a cet argument qu'on euh, ne remplacera jamais le, l'humanité, le, le, la, la créativité des hommes par des machines. Donc on pourra faire les machines les plus intelligentes et les plus puissantes qu'on peut. On aura toujours besoin de ce côté humain. ça, ça j'y crois très fort.
0: Cet aspect-là se pose aussi au niveau de l'enseignement. C'est-à-dire que, dans une des nouvelles, ils imaginent que les, les élèves ont en fait un compagnon virtuel oui. qui a été vraiment designé par rapport à, à eux. Et ce compagnon virtuel évolue avec eux. Ce compagnon comprend ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui les stimule, ce qui ne les stimule pas. Et c'est ce compagnon qui est chargé de leur faire apprendre, avec plein de guillemets encore oui. une fois autour d'apprendre, mais oui. leur faire découvrir leur monde, leur faire comprendre le monde, leur transférer du savoir et des savoir-faire. Par contre, l'enseignant, lui, a un rôle essentiellement centré mmh. sur le savoir-être. Mmh. C'est-à-dire qu'il va être là pour faire en sorte que les enfants travaillent ensemble, par exemple, pour travailler la dynamique de groupe, pour travailler la gestion de conflits. Donc, tous les aspects humains sont Développé par ces enseignants. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose vers lequel on pourra aller au final Mais on aimerait tous faire ça. Tous les enseignants aimeraient pouvoir passer plus de temps
1: à faire ça. Le truc, c'est que d'abord, on n'est pas vraiment formé pour le faire. C'est quand même une des compétences pas très particulières. Moi, je parle de mon boulot. Dans les universités, on est tous des experts dans quelque chose, mais pas spécialement dans l'art d'enseigner. C'est clair. Mais ceci dit, dans la nouvelle auquel tu fais référence, ils vont encore beaucoup plus loin que ça. C'est en ça que je trouve que souvent le le, le propos est un peu excessif. Ils vont jusqu'à dire voilà. On aura des coachs, des assistants personnalisés, mais on aura carrément des classes virtuelles. C'est-à-dire que on se retrouve dans une classe où le professeur et les autres élèves sont des machines dans un casque de XR ou en réalité augmentée. Et donc, si c'est le cas, effectivement, on perd le contact humain. Le contact humain est, est faussé. Et ça, je trouve que là, je trouve qu'on va vraiment beaucoup trop loin. Quoi. Par ailleurs, moi, je ne crois pas trop à l'excès de, de personnalisation de l'enseignement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi être capable de s'adapter à, à un enseignant et à, à son savoir pas vouloir systématiquement. Donc, l'idée que, par exemple, voilà, le gamin est fan de foot et que tous les exercices de maths vont se transformer en exercices de foot, ok, d'accord, ça, c'est bien un temps, mais je pense qu'il faut quand même pouvoir s'élever un peu. Quoi.
0: Ce qui est intéressant, c'est que cette thématique de IA et enseignement, on l'a déjà traité plus en détail dans un podcast précédent avec Bruno Delièvre. Et donc, chers auditeurs, chères auditrices, ben, je t'invite à aller écouter ce podcast pour voir vraiment où on en est à l'heure actuelle dans l'insertion de l'intelligence artificielle dans euh, l'enseignement. Pour revenir à cette thématique de la médecine qui reste très intéressante, dans plusieurs des nouvelles, ils placent en fait une membrane connectée sur leur peau et cette membrane vient prendre toute une série de signes vitaux, de données, de mesures, d'éléments qui circulent dans le sang pour que la personne en temps réel et une information de son état de santé. Et tout ça est boosté, en fait, par rapport à l'IA, qui vient faire des prédictions, des analyses de ces données, pour dire, ben voilà, là, il y a peut-être un problème, allez voir telle ou telle personne. C'est quand même assez intéressant. Et en même temps, ça peut faire peur. Parce que se pose la question de comment on concilie le fait d'être rassuré. Donc, euh, j'ai mes données vitales, je vois que tout va bien, au fait d'être fliqué, puisqu'on voit dans la première nouvelle que les, les assurances utilise toutes ces données pour adapter la prime, en fait, en fonction de ce que les gens font. Et il y a même des ségrégations qui se créent parce que ben, fréquenter certaines personnes, ça devient plus dangereux. Donc, la prime d'assurance, si on le fait, augmente.
1: Ben, ça fait peur, hein, non C'est la porte ouverte à, à un contrôle de, de plus en plus insidieux de, sur, sur nos vies. Et les gens le feront si les primes d'assurance diminuent en fonction de la façon dont tu vis ta vie. Ce qui n'est pas complètement normal non plus. Hein. On sait bien que... Voilà, le, le traitement du cancer du poumon, pour les fumeurs, ça coûte une fortune. vraiment. Enfin bon, on n'empêche, euh, si on ouvre la porte à ça, bah, ça veut dire que effectivement, nos vies vont être guidées de plus en plus par des facteurs euh, économiques, des facteurs de rentabilité, des facteurs de gains. Et il faut bien s'arrêter quelque part. Je pense que dans l'AI Act qui est proposé par la communauté européenne, il y a, il y a vraiment trois niveaux de, d'application pour l'IA. Sans être positif, celles qui sont simplement non nocives, donc celles qui peuvent être appliquées sans protection particulière. Ensuite viennent celles qui peuvent poser problème et qui donc nécessiteront pour leur, leur mise sur le marché une étude, euh, des bacs à sable pour tester l'utilisation de, de cette IA en, en vrai, avant de la mettre vraiment sur le marché. Et puis il y a carrément des applications qui sont interdites, comme par exemple le flicage facial, euh, l'analyse des
0: émotions dans les espaces publics par exemple, c'est un, c'est un truc qui est interdit aussi, qui sera interdit. Et est-ce que tout le monde va respecter cette actes où... ah ben, Parce que typiquement, ça... c'est des choses dont tu parles là qui sont déjà déployées en Chine, par exemple, l'analyse. Oui, mais moi, je parle du niveau européen. Donc, c'est ça. L'acte au niveau européen, et ça
1: sera appliqué progressivement par tous les pays européens. Donc Oui, je pense que, comme souvent dans ce domaine-là, c'est la même chose pour les RGPD, l'Europe est en retard au niveau technologique parce qu'on n'a pas de GAFAM hein, en Europe, on n'a pas de, de licorne dans ce domaine-là. Par contre, on est en avance sur le plan de la législation et, et souvent les autres pays, les autres parties du monde nous imitent à ce niveau-là. Je pense qu'au niveau, ouais, au niveau législatif on sera sans doute les premiers à légiférer sur jusqu'où est-ce que l'IA peut interférer dans nos vies, par exemple au niveau des assurances et au niveau de la santé. Et
0: est-ce que cela ne va pas générer un retard à un moment au niveau du développement technique pur et simple ben Ça, c'est tout l'art du droit. Hein. Donc, les gens qui conçoivent le droit
1: ne le font pas sur des principes dogmatiques, et ils le font aussi sur des principes réalistes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas créer des... une législation qui coupe l'herbe sous le pied directement à l'industrie européenne parce que ça créerait d'autres problèmes finalement. On serait obligé d'accepter des choses qui viennent de l'étranger. Donc Je pense que
0: enfin, tout est affaire de compromis. Ce n'est pas du dogmatisme, c'est vraiment du compromis réaliste. Au final, tout ça, ça pose la question éthique, qui est quand même centrale hein, au niveau de l'intelligence artificielle, qui est euh, de se dire mais au final, est-ce qu'on ne devrait pas s'arrêter à un moment On le sait, certains grands entrepreneurs, pour ne pas citer Musk, par exemple, a dit il y a quelques mois, en fait, il faut qu'on s'arrête pendant six mois. Alors, je ne suis pas persuadé qu'il ouais. y a une très bonne intention derrière non, ce, non, ce propos, hein, soyons bien clairs. Mais n'empêche, est-ce qu'à un moment, on ne devrait pas prendre du recul sur ces questions éthiques liées à l'intelligence artificielle
1: Certainement. C'est clair qu'on n'est pas vraiment équipé pour ça, donc je pense que tout a été très vite. Toute l'évolution de l'IA a été le fait de, de gens qui sont dans la technique, qui n'ont pas beaucoup réfléchi à tous les aspects éthiques. Ceci dit... Moi, depuis dix ans, donc, que tout ça a explosé, j'ai bien senti de la part des chercheurs, certainement de la part du grand public et donc de la part des chercheurs, un besoin, une envie de mieux comprendre tous ces aspects éthiques et de mieux les maîtriser. Donc, par exemple, d'entre elles, qui est le, l'Institut de recherche interuniversitaire au niveau de la Wallonie-Bruxelles qu'on a créé il, il y a quelques années, où on a décidé tout récemment d'inclure toute une branche éthique en faisant venir là-dedans des spécialistes qui ne sont pas du tout des technologues, mais qui sont des gens qui réfléchissent à ces aspects-là, et qui analysent la législation, qui, qui peuvent donner des avis... Et qui peut aussi informer les chercheurs, parce que je pense qu'il y a vraiment... Alors, le truc d'arrêter l'IA, bon, je pense que ce n'est pas possible. Ceci dit, je comprends l'idée. C'est que l'idée, ce n'était pas que l'IA va trop vite dans l'absolu. C'est le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à s'adapter à ça. On n'arrive plus à penser notre société aussi vite qu'elle évolue.
0: Et ça pose quand même aussi une question qui est, est-ce que le chercheur, à l'heure actuelle, dans cette course technique, a le temps de se demander ce que le... son apport technique, donc son amélioration d'un concept de l'IA, va engendrer dans la société oui. ça, moi, je ne suis plus mitigé sur cette question-là parce que, comme, je, comme on l'a vu tout à l'heure avec les fake news,
1: toute invention scientifique peut être utilisée à bon escient ou à mauvais escient. Ça dépend de comment on l'utilise. Donc, je pense que c'est surtout une question de législation. Et le problème n'est pas qu'on va trop vite au niveau de la technique. C'est le problème, c'est qu'on ne va pas assez vite au niveau de la réflexion sociétale. Bon, et il y a peut-être effectivement des constantes de temps universelles qui font qu'on n'arrivera pas à aller aussi vite qu'on veut en termes de législation, de réflexion, qui font que,
0: qui font que ça pose un problème. Mais donc, à l'heure actuelle, il y a même si j'entends qu'on ne peut pas arrêter en fait, la recherche. Une fois que c'est là, ce n'est pas possible de, de, de retourner en arrière. Mais il y a quand même un, un souci sur le fait de prendre le temps à un moment de se positionner sur les choix sociétaux oui. qui vont devoir être posés oui. par rapport à l'intelligence artificielle. Oui. Et à l'heure actuelle, en fait, c'est plutôt des choix par défaut. C'est-à-dire qu'on fait ces choix parce que la technologie est là et donc oui. on va dans ce sens-là.
1: C'est vrai. Il y a peut-être un, un choix qu'on devra faire vite. C'est celui qui est lié à la... On en parlait tout à l'heure, à la à la charge environnementale de l'IA, et de plus en plus, on, on demande aux chercheurs, aux, aux articles scientifiques qui sont publiés, de mentionner la, la charge de calcul, en fait, qui est liée aux algorithmes, pour qu'on se rende compte de où on va, qu'on se rende compte de l'explosion en termes de création de CO2 que ça implique. Et donc, peut-être bien qu'à un moment donné, parce qu'on a, on a des chiffres hein, sur tout ça, et on montre qu'en fait, la croissance de, en termes de consommation de CO2, en termes de consommation de puissance, elle est exponentielle, comme dans beaucoup de choses. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à augmenter la puissance de l'IA, parce qu'à un moment donné, on va simplement... D'abord, on n'aura on plus les machines pour le faire, et ensuite, bah, on va exploser le, la consommation en puissance, énergie électrique, ce qui posera de vrais problèmes environnementaux.
0: Et d'ailleurs, dans le livre, ils en parlent à un moment, ils disent, bah voilà, on a construit une centrale nucléaire pour entraîner une IA, mais après, une fois qu'on l'a construit, on était tranquille, parce qu'une fois qu'elle était entraînée, elle pouvait tourner dans, dans son système. Et, et donc, ces questions-là, à un moment, il va falloir se les poser. Une autre question éthique, je trouve, qui est assez intéressante et qui est traitée dans le chapitre 9 du livre, c'est est-ce que l'IA peut nous rendre heureux Donc, Dans le chapitre 9, pour t'expliquer un petit peu, hein, chers auditeurs et chère auditrices, on a une personne qui est très très riche, mais qui n'est plus heureuse. Et euh, elle décide de rentrer dans un programme où une intelligence artificielle va euh, justement essayer de la rendre à nouveau heureuse. Et ça pose plein, plein de questions. C'est super intéressant. Mais est-ce qu'on peut mesurer le bonheur et est-ce qu'on peut optimiser le bonheur, Thierry Alors, je me souviens, il y
1: a peut-être 7, 7, 8 ans, j'ai donné un exposé à la suite d'un, d'un concert de jazz. Et j'ai parlé aux gens. J'ai dit voilà, vous savez, on est, il y a des gens qui sont en train d'essayer de mesurer vos émotions, mesurer l'émotion. Parce que pour mesurer le bonheur, c'est quelque part, il faut mesurer les sensations, les émotions. Et donc, quantifier les émotions. Et j'ai senti instantanément dans la salle qu'au moins la moitié de la salle était devenue mon pire ennemi en, en 30 secondes. Parce que les gens détestent ça. Détestent l'idée qu'on puisse mesurer leur bonheur, leur, leur émotion. C'est vraiment le truc le plus personnel qu'on puisse imaginer. Alors, est-ce qu'on peut le faire bon, Je pense que dans une certaine mesure, on peut le faire. Bien sûr, bien sûr, on peut le faire. On peut mesurer des corrélats physiques, la température du corps, le, les battements du cœur, etc. La, la les micro-réactions sur le bien visage. Sûr, on peut faire ça. L'analyse faciale peut aider à ça. Est-ce qu'il faut le faire Je sais pas. Encore une fois, le, le chapitre 9, il est. Moi, je, ça, ça fait partie des chapitres que j'aime pas trop. Hein, donc, euh, mesurer le bonheur, pour essayer de l'optimiser. Ok, bon, mais on sait bien que le bonheur, de toute façon, et c'est d'ailleurs une des thématiques du, du chapitre. Le bonheur, il est incrémental, c'est-à-dire que on peut fournir à quelqu'un tout ce qu'il faut pour qu'il soit heureux. Il sera heureux un certain temps, et puis il voudra plus, il voudra autre chose, parce que voilà, on peut pas. On, on a du mal à se satisfaire de, de ce qu'on a. Et alors, je me souviens que la fois passée, à la, la première euh, enregistrement, enregistrement de ceci, on avait dit qu'en fait, il y a plusieurs étapes dans la vie d'une personne, et, et les, les premières étapes, c'est quand on est petit, on veut faire. Les enfants veulent faire des choses. Ils sont très fiers de faire des choses. Et puis, à un moment donné, on veut, on veut faire, mais on veut aussi avoir. Parce qu'avoir, ça permet de faire. Avoir une maison, avoir des enfants. Avoir une... Et puis, enfin, avoir, on se comprend. Et puis après, avec une forme de sagesse qui évolue au cours du temps, on, on finit par vouloir simplement être. Et là, on, a, on arrive à une forme de bonheur qui est peut-être un peu moins incrémentale. Qui est juste voilà, pouvoir profiter de ce qui est. Et ça, ça ne dépend pas trop de la technologie, en fait. Hein. La, la technologie peut être là pour... Euh, améliorer la santé, pour faire en sorte qu'on puisse comprendre ça. Mais je pense que toutes ces valeurs finales de bien-être, en fait, bonheur, bien-être, c'est des valeurs qui sont profondément humaines et ne sont pas du tout liées à la technologie.
0: Alors, si on résume hein, jusqu'ici toutes nos discussions, beaucoup de questions avec l'intelligence artificielle, beaucoup de réflexions sociétales qui doivent être menées. Mais en fait, l'impression que moi j'ai quand on lit ce livre, hein, c'est que les huit premiers chapitres nous dépeignent un monde hyper technologique, pratiquement parfois cyberpunk, où on se pose bah, la question de, euh, quand on analyse un peu, mais est-ce qu'on veut ça le chapitre 9 nous dit, ben en fait, l'IA pourrait vous aider à être heureux. Et le chapitre 10 s'appelle « Plénitude, dont on a déjà parlé dans la, l'introduction. Les gens n'ont plus réellement besoin de travailler. Donc, ils ont, et c'est un choix euh, assumé des auteurs, non pas un revenu universel, mais un accès universel, c'est-à-dire qu'une série de services sont gratuits. Donc, ils ne doivent pas payer euh, hôpitaux, écoles, une partie de la culture nourriture, tout ça en fait est fourni par l'État. Par contre, ils mettent un, en place un système de crédit, qui est un crédit qui fonctionne sur le fait que l'on aide la société à évoluer, donc par exemple des, des gens qui viennent aider des personnes plus âgées, et euh, tout ça est mesuré par un bracelet boosté à l'intelligence artificielle qui va donner des crédits en fonction des tâches que l'on réalise. Ce monde a l'air intéressant, en tout cas il a l'air plus intéressant, on pourrait peut-être aller vers la volonté d'avoir quelque chose plus comme ça que, que les autres chapitres. Qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier chapitre Alors, il est fort différent des
1: autres, effectivement. Euh, c'est une possibilité qui est euh, séduisante, on va dire. Bon, elle est quand même pratiquement communiste. Hein. C'est une pensée proche du communisme qui n'a jamais bien marché. Donc, voilà, on peut se demander si ça fonctionnera.
0: Tout en étant, en fait, très, très différente. On en avait aussi discuté ouais. au premier enregistrement, en disant qu'on reste dans une société de service, ce que n'est pas le communisme, ouais, c'est vrai. avec tout... Les éléments qui font que le communisme est là, en fait, c'est-à-dire qu'on euh, a euh, des services minimums assurés, mais on reste sur une société de services. Oui,
1: on a encore la, la capacité de, d'innover, de créer, de, voilà, de décider de ce qu'on fait. Voilà. Oui, bah, alors moi, je trouve que c'est une vision qui est rassurante. On a envie d'y croire.
0: On a aussi l'impression peut-être qu'il faut passer par les neuf premiers chapitres pour arriver à celui-là, ce qui pose beaucoup oui. de questions. Hein.
1: D'ailleurs, il y a un chapitre précédent où il parle de, du revenu universel en disant « on l'a essayé en 2027, je ne sais plus ». Et ça n'a pas marché parce que les gens sont devenus oisifs et, et ça a augmenté la délinquance et les gens n'étaient pas prêts à ça. C'est vrai que ça, ça pose vraiment la question de savoir si l'emploi diminue, ce qui est fort probable hein, quand même. Alors on dit de moins en moins que l'IA va remplacer plein d'emplois, mais on dit beaucoup par contre qu'on va être remplacé par quelqu'un qui sait utiliser l'IA. Et quand on dit ça, on dit implicitement qu'il faudra moins de personnes quand même pour travailler, pour faire le, le boulot, quoi. Ça, ça, ça paraît clair. Et donc de l'emploi, il y en aura quand même probablement moins qu'avant tous ces gens, on va devoir leur donner la possibilité de...
0: Réinvestir la société, en
1: quelque oui, sorte. Oui, de, de maintenir une forme de... de, de, de... La réalisation de soi Oui, la réalisation de soi. On a besoin de se réaliser, on a besoin de se sentir utile, fondamentalement. On a besoin de s'aimer. Hein. Chaque personne cherche à, à s'aimer elle-même, déjà. Pour s'aimer, il faut faire des choses utiles, intéressantes. Il faut, faut se voir positivement. Et donc, le travail que nous connaissons tous, bah, c'est, enfin, la plupart d'entre nous, c'est une, une façon claire de le faire. La famille en est une autre. Peut-être qu'à travers, effectivement, cette vision euh, plus communautaire de la vie en, en société à travers l'IA, on va vers euh, une société du co, hein, comme je dis parfois, la, la société de la collaboration, de la, la, la communauté. Euh, et c'est sans doute une bonne chose. Moi, je pense qu'on peut essayer d'aller vers ça. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps. Malheureusement, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'on aura le temps de penser à tout ça Est-ce qu'on aura le temps d'organiser tout ça Est-ce que les gens seront capables de, de le vivre correctement Ce n'est pas facile à, à prédire. Hein.
0: On arrive tout doucement à la fin de cet épisode, Thierry oui. J'aimerais que tu fasses un feedback un peu plus détaillé que ce que tu as fait jusqu'ici sur le livre et que tu m'indiques à qui tu conseillerais au final oui, ce oui, oui. livre.
1: Tout à l'heure, je t'ai dit, à personne. On peut nuancer, bien sûr. Si vous, si vous achetez ce bouquin en vous imaginant que vous allez lire un bouquin qui va ressembler au, au livre de Cyril Dion demain et qui va vous donner de bonnes idées sur euh, à quel point le, l'avenir avec l'IA va être rayonnant, euh, n'achetez pas ce bouquin. Par contre, si vous voulez voir ce qui pourrait se produire si on n'agit pas, si on se laisse envahir par ce, ce monde cyberpunk et technophile... Euh, alors, ça, ça peut valoir la peine, effectivement. Par ailleurs, et c'est vrai que c'est très bien fait, le bouquin est une très belle introduction à l'état actuel de la technologie en matière d'IA. Sans être un spécialiste, on peut comprendre beaucoup de choses. Je pense qu'il a, il aborde vraiment un, un très large panel d'applications et de, de problématiques. Donc, pour ça, c'est une belle introduction, je pense, à l'IA d'aujourd'hui.
0: Moi, de mon côté, en effet, hein, je conseillerais ce livre à tout le monde. Alors, je pense qu'il faut mettre quelques précautions psychologiques. C'est, d'une part, c'est déjà une brique de plus de 500 pages. Ensuite... C'est parfois assez sombre, mais je trouve qu'elle permet de se poser une question qui est essentielle, comme tu l'as dit Thierry. Qu'est-ce que l'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas Et je pense qu'à l'heure actuelle, le débat de l'IA doit revenir aussi vers un débat de société, c'est-à-dire vers le citoyen. Et si le citoyen ne peut pas se projeter dans un monde avec l'IA, il ne pourra pas se positionner dans ce débat. C'est ce qu'on avait vu aussi dans un podcast précédent de la saison 6 sur le cyberpunk, où le cyberpunk était utilisé vraiment par un, un politologue pour étudier en fait, l'influence que le, le cyberpunk pourrait avoir sur notre société, et surtout que ce cyberpunk nous permet de nous projeter en fait, dans une société et nous dire bah, en fait, ça je veux, ça je ne veux pas. Oui, tout à fait. Thierry, on finit toujours nos podcasts par une citation. Oui. Est-ce que tu en as une à nous partager aujourd'hui oui, alors ma citation
1: est liée à une des problématiques qu'on a abordé tout à l'heure, qui est celle de l'explainable AI, donc l'explicabilité des machines. Et je voudrais citer un mathématicien français qui s'appelait René Tom, qui a dit, dans un contexte différent, quelque chose qui est très actuel, il a dit « prédire n'est pas expliqué. Prédire n'est pas expliqué. ça veut bien dire qu'on a des machines aujourd'hui qui sont capables de prédire beaucoup de choses, prédire la météo, prédire une maladie, mais sans pouvoir encore les expliquer. Il y a beaucoup de recherches et c'est nécessaire, je pense, que ces machines soient capables, même si c'est a posteriori, d'expliquer leur raisonnement, d'expliquer
0: leurs décisions. Eh bien Thierry, merci beaucoup d'avoir pris le temps de réenregistrer à nouveau <rire> ouais, cet épisode <rire> euh, merci, avec Maxime. moi. J'ai l'impression qu'on est repassé hein, sur tous les sujets dont on voulait parler dans le précédent podcast, donc je suis quand même assez heureux de ça. Et chers auditeurs, chères auditrices, profitez bien de cette nouvelle saison de Science, Art et Curiosité, le podcast de Mimons. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. À tout bientôt Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.